0: ポッドキャスターあるあるだと思うんですけど、収録した後ね、まあ編集で自分のさ、話している内容を聞くんですけど、そういう時ね、結構ね、大切なことを言い忘れてるなってことにね、気づいたりすることあるんですよ。どうもこんにちは。藤田鉄平です。先週さ、僕、あの日プの話をしたじゃないですか。この間の日曜日かな。最終回があって、デビューメンバーが決まったんですけど、おめでとうございます。まあ、さあの見ててなないよって人はねわかんないこと先週の先週の配信なんだよって思った人もいるかもしれないんだけど、まあ、できるだけさそのメンバーの話とかじゃなくて、まあ、そのオーディション番組っていうのを見た上で普遍的な話というかさなんかそれが自分に当てはまるような感覚で聞いてもらえたら嬉しいなと思ってね構成したつもりなんだけど。結局なんかメンバーの話しちゃってたよなとか、まあ、反省することがあってね。で、それ聞き返した時にちょっと言いたいことがあるのを思い出してね。何かっていうとさ、あのオリジナルをさモノにするのって難しいって話したじゃないですか。メンバーのあの練習生の子たちが最初はさカバー曲をねこう踊ったり歌ったりしてるんだけど、そっから完璧にこうオリジナル曲になった時になんていうの、お手本がないから。自分たちのねオリジナルにするっていうのが難しいよねっていう話をしたんだけどこれってねそのアイドルグループとかそういうのに限らずデザインも一緒なんですよっていう話をしたかったの<笑>すっかり忘れててデザインもさ最初は結構真似から始めるんですよねあの僕もそうだったんだけど例えばさ僕が作ってるあのガラスビーズのオブジェのエリカっていう作品はフィンランドかなフィンランラドにあるヒンメリっていうのがベースになっっててるんですよヒンメリっていうのは何かっていうと藁で作った藁でねこう幾何学模様を作って庭先に飾るねまあなんていうのかなおまじないみたいなものまあそれもオブジェなんだけどどうやらそれはねあなんていうんだあれお米がたくさんフィンランドってお米なのかな分かんないけどまあ農作物がちゃんと取れますようにみたいな願い願掛けをかけたお守りのようなもので。農家の人たちがね、藁でそのオブジェを作って、軒先とかに飾るらしいんだけど、それを僕ね、20代前半の頃に初めて見て、で、フィンメリの作り、フィンメリね、フィンメリの作り方っていう本が出ていて、それをね、神戸の本屋さんで買ったんですよ。その時たまたま神戸に遊びに行ってて、で、見つけて感動して、真似てみようと思って藁で作ろうと思ったんだけど、なんかね、藁で作ると、フィンランドだったらいいのかもしれないんだけどその時僕は東京に住んでいて東京のさ家にそれを飾るってなった時にちょっとねや暮ったいような気がしたんだよねというのは僕はちょっとこうなんていうのかな都会的なものが好きなんですよパキッとしたっていうかちょっとこうなんてうのアーバンなものって言えばいいのかなパキッとかっこいいものが好きで藁じゃない何なか素材で作れないかなと思って思いついたのがガラそのエリカというのは 3cm の長さのストロー状のガラスのビーズを組み立てて作ってるんだけど、まあ、そういう感じでさ最初はさ何かのモチーフのネーとかからスタートするんですよ。でもそれを自分のデザインとして販売したりね展開する時はそこに自分っぽさを見つけて出すっていうのが多分デザイナーの仕事だと思っていて。まあ、さっきの話で言うとさエリカはもともとは藁で作ってるのを僕はそのガラスのビーズでパキッとね光る輝くものを作ってでさらにその形状とかも自分のオリジナルを見つけていくっていうような感じで始めたんだよねまあアイドルと一緒ですよこうやってさ何かの真似からスタートしてオリジナルを見つけていくのねあのビーズアクセサリーのペンタとかもそうなんですよね始める当初はそのもう10年以上前だからあれだけどビーズのさ教則本ってこの世にさもう何百冊って出ててその中からね紀ノ国やって本屋さんに行って10冊ぐらいを買って今ね作られているそのものはどんなもんだろうっていうのを研究から始めたんですよでそれ多分僕えー、どんぐらいやったんだろう3ヶ月はやってないな嘘だな1ヶ月ぐらいはやったかなでまあそっからどういう作りをしているかとかそういうのを勉強していってこの教則本の中にないのはなんだろうっていうのを考えて考えた結果ペンターっていうのができたんだよねすでに作ってる人たちのものを見させていただいてそこから自分のオリジナルを見つけていったんだけどこういうのをさ百貨店とかで販売しているとお客さんの中ではさビーズアクセサリーを作ったことがある人っていうのが来るんですよでまあ僕の作品とかを見るとああこれなら私も作れるってね言ってくる人がいてだいたい僕そういう人には笑顔でねあそうですよ、ね、ビーズアクセサリー作ったことあるんですかとかって言ってさ笑顔でで返すすわけですよ。まあ、実際ね僕の作品がパクられてなんかクリエーターのサイトそういうのでね販売されてたりも過去にはするんだけどまあさそうやってさ笑顔でさそういう時は「あ作ってるんですね」とかって返すんだけど心の中では「でもあなたはこのデザインできないでしょ」って。デザインを作るまでのプロセスとかそういうさひらめきとか考えることできずにただパクってるだけでしょうどうぞ好きに真似てくださいでも僕の中のアイデンティティとかを真似することはできんのそこまでできたらあっぱれだよって思いながらねやってたんだよねなんかまあまねるっていうのはやっぱ簡単簡単って言ったらあれだけどねアイドルの子たちもそうよ。お手本があってそこにさちょっと個性を載せるのは簡単かもしれないけどそっからね自分らしさっていうのをオリジナルを見つけていくっていうのがやっぱプロの仕事だよね。デザインに限らずですよ仕事とだったら何でもそうじゃない仕事でも趣味でも料理でもなんかさ自分らしさオリジナルらしさを見つけてね頑張ってる人が好きですね。<笑>何でもいいよね自分らしさっていうのが見つかってくると日々すごく楽しくなるなっていう話をしたかったなと思ってたんですけどすっかり。吹っ飛ばして今日は冒頭からちょっと毒気つきましたけど、まあ今週はね、そんな感じで、えー、そんな感じじゃない。今週はね、荒尾ねグダグダですね、えー。今週はですね、話は全然変わるんですけど、荒尾根はね、今月のトークテーマ、おすすめのポッドキャスト、テルミー教えてにお便りが届いたので紹介したいと思います。あとね、僕のおすすめ、マイブームなポッドキャストの話もしたいと思います。マイブームね、マイブームポッドキャスト。まあ、これでね、あれって、あれかなって思う人はいるかと思うんですけど。まあ、最後までお聞きください。さいって言っちゃうんだよ、これ。これね、やめたいんだよね。最後までお聞きください。<笑>最後までお聞きください。それでは今週も始めましょう。藤田哲平の荒尾ね。改めまして藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。先週お伝えしたように、アラオネは YouTube での配信もスタートしました。YouTube ではね、毎週金曜日の夜7時に配信を行っております。おかけ配信ですね。なので、YouTube の方は金曜日にこんにちはって感じで、今週からよろしくお願いします。お便り紹介します。あらら,らネーム、私の頭の中のシュウマイさん。ペイさんおはこ運ばんちは、ラジオやポッドキャストに人生初めてお便りを出します。シャープ58の配信を聞いて、荒尾根とのつながりを感じてお便りしました。ありがとう。ムニカ坊主さんおすすめの本の希望の仕組み、そして星野源さんへのつながり。ペイさんが自分の好きなものってつながるよねという言葉にとても共感しました。というのも僕も星野源さんが昔から好きで、さらに配信の中に安田さんの話が出てきたことにより、一部とはいえペイさんの好みと自分の好みのつながりがあったことに気づきなぜここまで荒尾根が自分の日常に溶け込んだのか腑に落ちた気がしました。安田さんって安田餃子のね安田優子さんですね。僕は去年今年と東京アートブックフェアでたまたまペイさんのブースに立ち寄らせていただき2年連続出会うなんてと思い聞き始めた新米リスナーです。自分の好きの延長線上にはまだ知りえないたくさんの出会いやつながりがあるのだろうなと思います。ペイさん、そして、アラウネとの出会いはきっとたまたまではなく、その延長線上にあった必然的な出会いだったのかもしれません。<笑>大げさです<笑>。今度はアララズとしてペイさんにお会いできましたら幸いです。これからも配信新などなど<笑>、えー、新しい人などなどご活躍を楽しみにしています。しますってまた言っちゃった。新しい人などなどご活躍を楽しみにしています。お便りありあがとうございますそうだよねなんかまあ好きの延長線上っていうかなんか自分の好きなもんって自然とつながっていくんだよねこないだも言ったっけなんかまあ嫌いなもんとかもさ深掘りしていくとさなんで嫌いなのか分かってそれもまた楽しいみたいな話してたけど自分がさ自然と受け入れていくもの入っていくものってさつながるんですよねあの星野源の時にも話したけどさなんだっけ「バカの壁」の作詞ちょっとねほんあの「バカの壁」の養老剛史さんね本を読んだらなんか星野源っぽいなと思ってそしたら星野源に繋がったりね繋<笑>がったりというか対談してたりね<笑>ぐちゃぐちゃですけどまあそれ読んでたらさ今度安田裕子さんも同じこと言ってたなみたいなさそれでさこの私の頭の中のシュウマイさんがさなんかそこのヒントでさ、やっぱ自分とつながってて、あらおねがスムーズに入ってきたってね、思ってくれんな、超嬉しいね。私の頭の中のシューマイって何でしょうね。私の頭の中の消しゴムとかっていう映画あったよね。あのさ、シューマイといえばですね、あの、話は全然変わるんだけど、結構僕ね、餃子が有名な店でシューマイを頼むっていうのが好きなんですよ。っていうのがさ、餃子有名店の餃子を食べてさ、あれこれなんかいまいちじゃないって思ったことありませんなんかさ餃子って結構さ好みとかもあって食べてみるとなんか自分の好きな餃子じゃないんだよなって思うことがまあ僕たびたびあったんですよ。で大体ね餃子が売ってるお店はシューマイがあってちょっと試しにシューマイを頼んでみたらシューマイがめちゃめちゃうまいっていうねケースがねよくあるんですよ。でそっから僕はね餃子店行ったらまあ餃子も一皿頼むけど、シューマイの方をメインで頼んでみようみたいなね、ことはね、結構よくやるんだよね。餃子の裏側のシューマイみたいな感じ。そういうブログとか書いてみようかな。意外といないと思うよ、これ。餃子店のシューマイがうまいとかね。あと、居酒屋のオムライスがうまいとかさ、あるよね。そうね。なんかそういうさ、なんかサイドメニューをね、進めていく感じとか、好きですけどね、僕ね。<笑>ごめん、話変わったんだけど、私の頭の中のシューマイさんね、おすすめのポッドキャストもいただいたので、続けて2通目、連続でお便り読みたいと思います。初めてさ、お便り書くって割には2通連続で書いてくれて嬉しいよ。これ嬉しいんだよやっぱ僕もさ昔からラジオが好きでハガキ職人としてねあのー、自分のねペンネームがあっていろんなねラジオとかポッドキャストにはねハガキを書いていてポッドキャストはね結構読まれてるんですよあのねこれねよくある話でちょっと話そうかなこれあのさポッドキャスターって自分の番組名でねハガキを書いてる人がめちゃめちゃ多いんですよ他の番組で私はこういう番組をやっているものですって明らかにしてお便り書いてんだけど、あれ僕ね、大嫌いなの。<笑>なんか営業みたいなんだよね。営業っていうかさ、人の番組にお便りを書,書いて自分の番組を進めようみたいなさ、なんか営業っぽく聞こえてやる。そういう気持ちはないかもしれないよ。ないかもしれないけど、なんか営業っぽく聞こえて僕はそれだけは絶対やりたくなくて、自分のペンネームでね、いろんなポッドキャストとかにこうお便りは書いて、その荒尾根のあの字も出さずにね、書いてんだけど、なんであれさ、自分の番組名出すんだろうね。不思議だよね。なんかさ、番組同士の交流なんていうのありがとうございます。なんかそのさ、会社員みたいな動き、僕大っ嫌いなんだよね、まあた。今日はちょっと毒づいてね、僕。<笑>まあいいよ、こういう日もありますよ。ちょっとあの、続けてね、お便り読みたいと思います。12月のテーマ、おすすめのポッドキャスト、テルミー、教えてに関してお便りしました。ズバリ僕のおすすめは、古典ラジオです。ポッドキャストでも賞を取られているので、ペイさんをはじめ、アララーズの皆様の中でもご存知の方もいらっしゃるかと思います。古典ラジオは歴史を愛し、歴史を知りすぎてしまった、株式会社古典代表の深井さん、そして洋さんをはじめ、古典の皆さんが学校では教えてくれない歴史のことを面白深く教えてくださるポッドキャストです。僕自身学生の頃から日本史の授業は好きで少し興味があったということもあるかもしれませんが何よりお話がわかりやすく要点を押さえていて堅苦しくもないので勉強というよりもお兄さんが面白おかしく語ってもらっているような感覚です歴史弱者とおっしゃられている株式会社ブック代表の樋口さんがリスナー代表として勉強しているような立場でいらっしゃるのでさらに親近感が湧きます最近ですと僕自身がウクライナ、ロシア間の問題に対して無知すぎて、もやもやとしていたところちょうど取り上げてくださってとても勉強になりました。あくまで古典の考えというよりも歴史的な背景から事実を知り、この問題の難しさをロジック的にも話してくださるので、俯瞰的にこの問題に対して知識がつきます。長くなりましたが、きっと歴史に関して苦手意識を持たれている方が特にハマるのではないかなと勝手に思っています。最後に平野咲子さんのアジナフコン声も大好きです。あのアジナフコン声ね、僕聞いてます。結構毎週聞いてる。<笑>食の神様だと崇めています。安田さんもゲストに登場していましたね。そう安田裕子さん、あの安田餃子の安田さんも出てたんですよ。あ、さっきさ、僕さあの餃子の話でシュウマイがうまいって言ったけど。アンダ餃子のアンダはね、とっても美味しい。で、これ社交辞令とかじゃなくて、マジでうまいから、あの、ダ餃子さんね。あの、本当にうまいんだから、大好きなの。あの、ラゲーライスっていうのもめっちゃうまいです。アララーズの皆さんのおすすめも聞けるの、<笑>急にお便り戻っちゃった。聞けるのを楽しみにしています。わそう忙しい日々かと思いますが、どうぞご自愛ください。ニツね、お便りありがとうございます。アジナフコンセイはね、僕よく聞いていてね、平野咲子さんはね、一度だけね、お会いしたことあるんだよね、あるんですね。ご挨拶したことあるんですけど、まあそうやってさ、あのー、料理家の人とかを呼んでね、ゲストに迎えて話されてるやつなん。これってさ、確かさ、g w a v e かなんかでやってんじゃなかったっけな。僕、ポッドキャストでしか聞いてないんだけど、ちょっと間違ってたらすいません。でさ、平野咲子さんってどうやって紹介したらいいのかなと思って、ウィキペディアとかを見てたんだけど、すごいびっくりしたんだけど、結婚さされてて旦那さんがね奥山義行さんなんんですよ奥山よしゆきさんって写真家で映像作家の方なんだけど平野平野じゃない平野先ちょっと待ってあこれ先話そう奥山義行さんの作品といえばさ星野源の創造っていうプロモーションビデオを撮ってたりとか米津玄師米津玄師だよねのなんだっけあれ、えー「テレレレンテンテン」みたいな。テテテレレレンテンテン,テンの曲タイトル出てこないまあそれの PV 撮ったりされてる方なんだけどやっぱりさつながってくるじゃん星野源とそってっていうかこの夫婦めちゃめちゃ稼いでるね、うん、クリエイティブな仕事うらやましいこの夫婦と思ってウィキペディアね見てびっくりしたから話したいと思ったんですけどそうそうさっきね何を言おうかと思ったかというと僕ね平野フェチなんですよ。平野咲子さんは、あの、性的な目ではもちろん見てない、ポッドキャスト聞いてるだけなんだけど、僕のさ、最推しは平野歩夢で、金プリのさ、平野翔くんだっけ平野くんも好きなのよ。平野って名字がつく人、昔から好きになる傾向があって、ちょっと前にね、好きでね、デートしてた人もね、平野さんっていう人なんだよね。<笑>あのね、僕はデートしてたつもりだったんだけどね、まあ彼は一切そんな気はなくて、あ,あれって感じだったんだけど、平野さんだったと思うんだよね。違ったかな<笑>まあそれぐらいの感じですよ。あまあね。だからね、平野って名字聞くとね、あれ好きかもって思うんだよね。ごめん、話それちゃったけど、古典ラジオです、ね。古<笑>典ラジオはまさ、もうポッドキャストの中で有名だよね。あの、ランキングとかでも常に上位に入ってるさ、番組で、僕もね、聞いたことあるんですけど、何せね僕ね歴史にに本当に弱いんですよ大河ドラマとかもね最初は見るんだけどねなんかすぐ諦めちゃうタイプで特にね日本史に弱いんだよねなんか徳川家とか言われても本当に全然日本史の授業をマジでね真面目に受けてなくて多分さ僕みたいなのが古典ラジオ聞くのが一番ねハマるっていうか何て言うのいいと思うんだよねなんかその分かりやすく説明してるなっていうのは分かるんですけど固定ラジオってさこのさ配信のタイトル見るとさ何個かに続いてるっぽいんだよね。あのー、一つの話を何回かに分けてこう配信してるっぽいんだけどどっから聞けばいいかが全然分かんなくってなかなかね入ってこないんですよ。おやどれ聞きゃいいんだろうなみたいな感じでさっきのさウクライナの件それもね探したんだけどどれか見つかんないんだよね。もしよかったら、あの、シャープ何から聞いていただけるといいですとかであの、簡単な、あの、お便りでいいので、ここから聞いてくださいってさ、あの、シューマイさんさ、ぜひ教えてくださいよ。そしたら聞くから。一回聞き始めたら多分ね、古典ラジオね、結構僕、聞くと思うんだよな。っていうのが、深井さんっていう方がね、代表なのかな話されてるんだけど、写真を見る限りね、イケメンなんですよ。うん、結構僕ね、甘い顔で好きなタイプで、やっぱね、ビジュアルから僕はね、がっつり入るタイプなので<笑>、聞くと思うんだよね。うん、だから、あの、よかったら、あの、別途ね、ちょっと教えてください。固定ラジオね、僕、まあそんなね、ちゃんとは聞いたことないんだけど、まあちょこちょこはね、聞いたことあるんだけど、まあね、それよりね、何がね、素晴らしいかっていうとね、ポッドキャストでちゃんとね、マネタイズができてるんですよ。まあもちろんさ、僕なんかと違っても大人気番組でさ、何万人って人がね、聞いてると思うんだけど、ポッドキャストって前にも話したように広告を入れることができないんですよ。あの、YouTube とかには広告が入るでしょああやってさ、配信者にはマネタイズができてる。マネタイズってまあお金ね。あの、お金を稼ぐことができるんだけど、日本ではね、まだね、広告がないんですよね。アメリカとかはね、どうやらもう広告が始まってるらしいんだけど、だからさ、配信でどうやってお金を生み出すかっていうのは、意外とポッドキャスターの中では問題というか大切なことだと思うんですよ。僕もね、ポッドキャス配信しているだけでは一夜もお金が入ってきててきなくてでもさ、まあ、楽しいからあとはあららずとつながれるっていうさほんとそのモチベーションで毎週配信ができてるんだけどこのさ古典ラジオさんってさスポンサーはついてないのかなちょっとその辺わかんないんだけどもうそもそもさ株式会社古典っていう会社ができていて会社でさ制作しているんだよね。でさいろろんななところでさ多分さあの無料じゃなくて会員向けの何か音声配信をしているのか、テキストをやってるのか、ちょっとその辺詳しくないんだけど、とにかくさ、こう、お金をそこで生み出して、会社にして発信してるんだよね。あのさ、人気番組のさ、5点ラジオだっけ最近さ、日本放送でね、土曜日8時だったかなポッドキャストとは別にね、番組も始まった5天ラジオさんっていう人たちがいるんだけど、その方たちも確かね、会社にしてるんだよね。素晴らしいと思う。やっぱね、荒尾根もそこを目指したいんですよ。あの、お金が稼ぎたいとかっていう、そういうわけではなくて、まあ、それも大切なんだけど、やっぱりさ、番組を続けていく上に、では、お金を生み出していくっていうことがすごく大切で、荒尾根ではさ、どうやってるかっていうと、まあ、グッズ販売でそこは補ってるんですよね。例えばさ、コネクトバッグとか、手拭いとかって、それをね、売ることによってお金を生み出して、新しい機材を買ったりとか、僕のね、編集してる時の、まあ、時給代ぐらいにはなるかな、みたいなさ、それぐらいな感じでグッズを販売してる。まあ、そういう番組って結構多いと思うんですよ。だからね、ぜひ皆さん、あの、あんまりさ、お金の話とかするとさ、嫌な感じするけど、広告とか、僕はね、大切だと思うんですよね。ポッドキャストもそのうちね、広告とかが入るようになって、もしね、そういう時が来てもね、温かい目で応援してほしいなって思いますね。何の話だろう。まあとにかく古典ラジオはさ会社として成立してて素晴らしいっていう話ですよ。私の頭の中のシュウマイさんお便りありがとうございます。ちょっとね<笑>お金の話とかいやらしい話しちゃったかもしれないけどあの古典ラジオぜひねウクライナの会どれか教えてください。ほらまた言ったでしょサイってこれ癖ついてんだよね教えてください。<笑>伸ばせばせいいいいのかなな教えてくださいみたいな感じでね、まあ、そんな感じで僕がね最近よく聞いているポッドキャストっていう話もちょっとしたいなと思ったんだけどね最近よく聞いてるのはねフリーアナウンサーの堀井美香さんがやってるウェンズデーホリデーってやつを毎週聞いてますねこれ多分水曜日配信だよねウェンズデーホリデあのスポティファイでさ登録してるからさ上がってきたなと思ったら聞いてるんだけど結構ずっと聞いてたんですけどね、最近ね、ゲストでさ、三浦淳さんが出たんですよ。三浦淳さんって皆さんわかります僕の中では、スマップぐらい有名な方で、日本国民みんなが知ってると思ってたんだけど、最近さ、友達にね、三浦淳さんが面白くて、みたいな話をしたら、三浦淳さんって誰ですかって話になって、嘘でしょと思って、スマップ知らないのぐらいなレベルで驚いたんだけど、ウィキペディアとかを見るとね、漫画家イラストレーターみたいな感じで書いてんだけど、僕の中では昔から変なことを考えてしているおじさんっていう感じなんですよ。あの、常にさ、サングラスをかけてロン芸のスタイルで、まあ、さ、サブカルの中心にいる人ですよね、三浦淳さんってね。あのさ、すごいわかりやすいので言えば、ゆるキャラって言葉を作ったり、マイブームっていう言葉を作った人なんですよ。マイブームってもうちょっともしかしたら死語になってるかもしれないんだけど、2000年の前半ぐらいに多分流行語大賞とかにもノミネートして、広辞苑にも入ってると思うんだよね。僕もさ、最初に頭で言ったけど、最近の私の流行りはとか、私の推しはみたいなのをマイバマイブームって、マイブームがもしかしたら推しに変わった現代はね、もしくはマイブームが発展して推しになったのかもしれないけど、まあ、そういう言葉を生み出した人ですごい分かりやすく言うとみんんななが注目しててていないものに名前ををけてそれをバズらせる流行らせせるる流行人だだと思うんだよね本人は流行らせてる気はあるのかないのかして、まあ、とにかく変なおじさんだからそんな気はないのかもしれないけど世の中が三浦純を見逃さずにそれを流行らしてくっていう感じが昔からあるわけですよ。ゆるキャラっていうのもさまあご当地キャラクターっていっぱいあるじゃないですかそれに対して三浦淳さんがゆるキャラっていう名前を付けたことによって爆発的な人気が出たと思うんだよねゆるキャラコンテストとかさ日本一のゆるキャラを決めようとかさ出てきたじゃん。でそかから多分くまもんとかなんだ千葉のあのブヨブヨの黄色いやつあひまったくんじゃなくて何だっけふなっしーひまったくんってふなっしーが出てきたりとかしたと思うんだけどねまあそういうのの仕掛け人ですよ。三浦淳さんがウェンズデーホリデーに最近ね1ヶ月ぐらい前かなゲストに出ていてやっぱり面白いなと思って、まあ、ちょっと話それてくんだけどそっからね三浦淳さんの最近出ていたポッドキャストを漁り始めたんですよ。というのがね僕ね三浦淳の流行りがね今回第3次ブームで、第1次ブームが僕の10代の頃にあったんですね。10代の頃、三浦淳と出会って、高校生の頃とかよく本を読んでいて、ただね、三浦淳さんでね、なんかね、僕の中でなんですけど、摂取しすぎるとね、なんかね、過剰反応を起こしてね、アレルギーってんですよもうアレルギーと一緒だよ。花粉と一緒だね。三浦純は花粉と一緒だと僕は思ってるんですけど、摂取しすぎるとちょっと満杯になってお腹いっぱいになっちゃって、ちょっと離れたいってなって、20代のね、前半22ぐらいの時かな。またね、第二次三浦純ブームが来て、本を読み漁ってたんです。<笑>ちょうどマイブームとかを入らせてた頃かな。で、その頃またね、過剰摂取しすぎて、ちょっとね、距離を置き始めたんですけど、そっから何年だ ?20 年ぶりぐらいに、第三次三浦純ブームが来ております。私、今、安住紳一郎さんの日曜天国って TBS ラジオのゲストにね、年に1回ぐらい出てて、ポッドキャストでいっぱい上がってくるんですよ。それをさ、一つ一つ聞いてたんだけど、最近なんかね、流行らせたい言葉なのかなちょっと僕さ、20年ブランクがあったから、分かんなかったんだけど、オイルショックっていう言葉をよく使ってて、オイルショックと言ったらさ、まあ、何年代あの70年代とか60年代にあったさオイルのなんか歴史に弱いから僕そういうの全然分かってないんだけどオイルのなんかショックがあって日本人がトイレとペーパーをみんな根こそぎ買ったっていう事件だと思うんだけど、まあ、それに合わせてオイルの部分がカタカナのオイルじゃなくてオイル人間がさ年を取っていく老いていくショックなわけですよ。こういうい言葉を作らせるプロなのね三浦さんってでどういう意味なのかよくわかんないんだけどまあいろいろ調べてみたら老いていることを自ら宣言して笑っていこうっていう活動なのかどういう活動なんだろうねまあ老いることを認めるっていう活動だと思うんだけど三浦淳さんが還暦を迎えたね60歳の時に発表した言葉なんだけどやっぱ面白いんだよね僕なんかやっぱ好きなのよ三浦淳が20年ブランクあったけど自分の精神の一部には三浦純が入り込んでいてこういう人たち好きなのよあのサブカル文化人って言えばいいのかななんかどういうジャンルで言えばいいかわかんないんだけど例えばさリリー・フランキーさんとか。リリー・フランキーさんってなんかもう最近の人は俳優だと思ってる人もいるけどもサブカルどっぷりの人ですからねあとはさマツコ・デラックスさんとか武田砂鉄さんとかねあそうそう武田砂鉄さんもねさっきね最近ねウェーンってこれ言えないんだよねウェーンズデイホリデーにねアクセントがちょっとおかしくなっちゃったウェーンズデイホリデーに一番新しいやつにね武田砂鉄さんってこちらフリーライターですねあの TBS ラジオで「プレキンナイト」っていうのもやっている方なんですけどこの方も好きなのよ面白いんだよね。砂鉄さん多分僕とタメぐらいの歳なんだけど、まあよく聞いていて、あとはさ、伊藤聖子さんとかね、電気グルーブとかさ、ライムスター歌丸さんとか、まあ、タモリさんもそうだよね。なんかさ、サブカルってんのよ。サブカルってる文化人、なんていうジャンルなのかよくわかんないけど、やっぱ好きなんだよね、なんか、20年ぶりぐらいに思い出したね、僕の中の、なんていうの、くにはこの人たちがいるんだなっていうの。ちょっと距離を置いてたんだよね。あの、アレルギー、アレルギー反応が起きちゃってね。多分それ僕がデザイナーになり始めた頃なんだよね。やっぱ、あれなんだろうね。格好つけてたんだろうね、僕ね。ちょっとデザイナーとしてさ、東京のデザイナーとして、アーバンな感じでい、行くぜ、俺、みたいな感じで、格好つけてたんだけど忘れてた。三浦淳が好きです、僕は。うん。ちょっとね、あの、追っかけたいと思います。<笑>あの、僕の好きなポッドキャスト。まあ、ウェンスデイホリデーはね、よく聞いてるんだけど、三浦淳さんをディグってね、最近聞いてたっていうことを話したかったです。あの、三浦淳さんね、何がいいかっていうとね、20年ぶりにね、さってもね、全く同じことしてんですよ、この人。好きなさ、趣味のタイプなんかそのさ、探ってるものは変わってきてきるんだけど、まあ、ゆるキャラをさ探ってたりその後仏教に行ったのかなで最近はさあれなんだっけ<笑>あの名前忘れちゃったあの「貝」みたいなやつ「貝」みたいな造りの建築物にはまってるみたい<笑>名前出てこない忘れちゃう貝みたいな建築物にはまっていて。渦巻きななんとか違うな、まあ、それをなんかあのウェンズデーホリデーとかでも話してたんだけど聞いて聞いてくださいあの SNS でねあのリポストするからさ聞いてほしいんだけどそうあの何年経って振り返っても同じことをしている安心感ってやっぱ最高だなって思ったね。うん、ありがとう三浦純アラオネもそういういい番組ででありたいですよまださ一年ちょっとしかやってなくてさっきさマネタイズがどうだって話してたけどまあさそんな広告とか入る入んない関係なく僕は荒尾根を続けてさ聞いてるとさ離れる瞬間あるじゃん藤田なんかまためんどくせえこと言ってんなみたいな感じ<笑>今日なんか僕毒づいてんねなんだろうなんだろうまあいいやあのー、めんどくせえこと言ってんな,なんかちょっとこの回気に食わねえなとかって思ってさ離れる時ってあると思うんだけど何年後かとかさまあ半年後とかたまたま聞いてあれ藤田またやってんじゃんみたいなまだやってんじゃんみたいなあの相変わらずやってんなみたいな感じでさそれで聞いて安心してくれるような番組にしたいねあーなんかそういう感じで頑張りますよなんかねそういう話で言うとねゲイのねポッドキャスターとかも僕はよく聞くんだけど明日もゲイっていう番組があるんですよこれね大阪のねゲイの男性3人がやってる番組なんですけどこの番組ね、11年やってる番組なんですよ。もしかしたらそろそろ12年なのかなポッドキャストで11年やってるってめちゃめちゃすごいと思うんだよね。あの、ボクサー荒尾根を配信するときって、アンカーっていう、ま、ちょっと名前変わってポッドキャスターみたいな感じ、スポティファイがやってるね、あの、なんていうの、サービスがあって、そこにね、配信データを載せたら、スポティファイとかアップルポッドキャストとか自動でね、配信を流してくれる、そういうさ、すごい楽なね、システムがあるんだけど、11年前って多分そういうのないと思うんですよ。どうやって配信してたんだろう、この人たちと思って。東日本大震災の頃から始めてるっていうことだよね。すげーよね僕さそのポッドキャスト始めようなんて思う何年も前に「明日もゲイさん」はちょっと聞いていたことがあってただあんまりその時ポッドキャストっていうのが自分の中にまだ馴染まなくってずっとラジオ聞いてたからさラジオの方に戻ったんだけど「あらうね」を始めた頃にそういえば「明日もゲイさん」ってまだやってんのかなと思って聞いたらまだやっててや,やっぱすげえなと思ってそれでね、まあ、よく今でもよく聞いてるんですよ。やっぱね、そうやってさ、こう、時々振り返った時にさ、まだやってくれてる安心感。まあ、徹子の部屋みたいなもんだよね。笑っていいとも、笑っていいとも終わった時悲しかったね。あれもさ、毎日見てないよ。うん、学校がさ、風邪ひいて休みの日とかしか見てなくて、大人になってからもさ、週に一回見たらいいぐらいだなと思ってたけど、永遠にやってると思うじゃないですか。でも終わっちゃうんだよ。うん、あれは悲しかったね。<笑>だからその明日もゲイさんとかねまだやってるかなって思った時にやってる番組の安心感っていうのを荒尾根も目指したいなって思いましたうんまあこれが僕のおすすめするポッドキャストです他にもねいろいろ聞いてますけどねあのブルボーノさんがやってるジョソラジとかも最近新しいのが配信されてましたね最近あのさ毎週配信じゃなくなったからさ月に1回配信したらいいなって感じだったけどジョソラジも相変わらず面白いしねまあ、そんな感じで僕のねおすすめするポッドキャスト「えー、ウェンセイホリデー」とかもね SNS でシェアしたいと思うので是非ね聞いてみてください。ゲストね面白いよ。これねどんな番組かって言ったらあのビジネス系の番組なのかな一応あの。ビジネスにまつわるゲストを招いてビジネスの話をしてるんですけど三浦淳さんとかもね一切そんな話してないもう三浦淳節全開で話されてたりあとはさタレントの y u さんとか出てて。こういうのからね、聞くと多分聞き始めはね、聞きやすいと思うんだよね。武田沙鉄さんの話もめっちゃ面白いからね、ぜひシェアしたいと思います。てなわけで、私の頭の中のシュウマイさん、お便りありがとうございました。もう、立派なアラーズです、うん。どしどし、お便りくださーい。いまたさーいっちゃった。お便りください。2023年も終わりを迎えております<笑>。台本棒読みみたいになっちゃったけど、来週の配信で今年の荒尾根の配信は最後です。イエーイ !1 年頑張りました。1年、1日も休むことなく、3月はね、ちょっとこうお休みしますって言ったけど、その時もさ、ボーイログってやつを毎週配信してたからね、僕ね。1年休むことなく、来週配信ができたらね、今年を終えようと思うんですけど、その前に、ビッグイベントがやってきます。覚えてますか僕の親知らず。<笑>そうです。12月25日月曜日クリスマスの日に僕は親知らずを抜きます。ということで来週はあらおね今年最後の配信ですが、親知らずスペシャルです。12月25日親知らずを抜いた後に収録をしたいと思います。僕は喋れるんでしょうか喋れる余裕があるんでしょうか来週もしかしたらもごもごしてるかもしれません。ねえ、皆さんエールのお便りをくださいよ。あの、もうね、痛くてね、何も考えられないかもしれないからね、みんなのお便りを読んで、2023年を締めくくれたらいいなってもう楽させてくれよ、たまには。大変なんだよ。もうマジでさ、あ(笑)の、僕ね、大学病院でやるんだけども、話を聞いてる限りは、間違いなく、切開するんですよ。メスで切開して、歯を砕いて取ると思うので、結構ね、大変だと思うんですよ。まあ、大学病院はそんな慣れてるから大丈夫だと思うんですけど、まあ、頑張ってきますよ。あの、ぜひね、エールのお便りをください。またさえって言った。エールのお便りをください。最後にこの番組ではララツからの定理を募集しています。番組への感想、僕への質問、また12月のトークテーマ、おすすめのポッドキャストをテルミー教えてに対する話、これ来週最後です。くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にあるフォームからお願いします。早口だ。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。最近聞いたよって方もさ、まあめんどくさいと思うよ。めんどくさいと思うのはわかる。でもね、それが僕のやる気にもつながりますしね、2024年も頑張ろうぜ頑張<笑>ろうぜっていう気持ちになるんでね、ぜひ高評価よろしくお願いします。てなわけで来週はね、今年最後の配信です。僕ね、クリスマスによってね、ま、ま、なんもないんすよ。うん、健康であれば一番です。てな感じで、今週もありがとうございました。来週ね、今年最後の配信もお付き合いください。じゃない、コネクトしてください。藤田鉄平でした。じゃあねー